Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Från Just Stories, en sporthistoria. Det är OS i Sochi 2014. På Shashba Arena värmer damkronorna upp. Det är dags för premiärmatchen i den största och mest anrika turneringen man som hockeyspelare kan uppleva. Kampen om platserna i OS-truppen har varit hård. 18 utespelare och 3 målvakter. Inte minst för forwarden Erika Gram. För mindre än tre år sedan kunde hon knappt gå och visste inte om hon någonsin skulle kunna leva ett normalt liv igen. Nu glider hon fram över den olympiska isen. Tack så jättemycket. Hej. Hej, Erik. Erika. Kul att vi fick ihop det här. Ja. Jag heter Erik Helmerskog och du lyssnar på en sporthistoria. Från förlamad till olympier. år och kände väl liksom att nu börjar ju hockeykarriären ta fart på riktigt. Erika Gram drömmer stort om framtiden. Det är sommaren 2011 och hennes hockeyspel är bättre än någonsin. Jag har en bror som är fyra år äldre än mig och han spelar ishockey och min pappa var hans tränare. Så det var väl mycket därifrån att jag ville ju vara som brorsan och jag fick ju följa med när de åkte på träning och sådär och sen hade vi faktiskt en, en liten rink typ 50 meter från huset också så att där på vintern spolades det upp och åkte mycket skridskor så att på den vägen är det. Den lilla rinken utanför barndomshemmet i en by utanför Kramfors har bytts ut mot landslagströjor och arenor men de riktigt stora gulden saknas fortfarande. Erika var den sista att petas i OS-truppen i Vancouver 2010, men kort därefter fick hon spela sitt första VM i Syrish. Det gick fantastiskt bra och jag kände verkligen att 
Nu är min tid här och mitt absolut stora mål efter att vara reserv på OS i Vancouver 2010 så det var ju att ta sig med till OS i Sochi. Blott 20 år gammal tycks Erika ha allt som krävs för att göra verklighet av drömmen om de stora mästerskapen. Men för Modo Hockeys forward blir de kommande veckorna inte fyllda av försäsongsträning och ljumma sommarkvällar i Övik. Det är under en semestervecka på Rådos som hennes liv plötsligt tar en ny vändning. Jag var utomlands med min dåvarande pojkvännans familj. Första, alltså det jag kommer ihåg att första gången jag kände något som var konstigt var när vi skulle ut på en joggingtur och när jag skulle jogga så sticker det liksom i baksida lår, i rumpa och liksom upp mot ryggen. Alltså det bränner nästan när jag ska jogga. Och jag känner att jag är... Det känns liksom konstigt i kroppen Jättekonstigt, det känns nästan i benen som att man har Gjort ett benpass och gjort typ 700 000 Skotts innan att allting bara skakar Erika har varit ute I den grekiska hettan hela dagen Utan att riktigt tänka på Att äta och dricka ordentligt Så jag tänkte väl mer att Det är väl vätskebrist eller att jag har Solsting eller, eller Något i den stilen så att Jag kommer ihåg att jag försökte kriga mig igenom den här joggenturen Men sa till min dåvarande pojkvän att det är någon, jag är ingen pigg idag, liksom. det, vi vänder. Så, men sen tänkte jag väl inte mer på det. Även om Erika blir tröttare under dagarna som går och symptomen i rygg och rumpa inte ger med sig så ägnar hon det inte några större tankar. Om det inte beror på värmen så är det säkert bara hennes gamla problem med bäckenbenet som gör sig påmint, tänker hon. Alltså jag var leds över att jag inte mådde bra liksom så där. men alltså, annars mådde jag ju bra. Jag var utomlands och mådde ju skitgött liksom. åt gott till all inclusive och sådär. Och... Två veckor senare står Erika på en polisstation, hennes pappas arbetsplats. Hon har besökt en sjukgymnast för att kolla upp bäckenbenet, men allt ser bra ut. Trots att tröttheten, huvudvärken och känselbortfallet blivit värre så är hon på stationen för att träna. Då skulle jag köra hopp. Jag brukade köra olika hoppserier upp för trapporna där. och Då brukar jag kunna hoppa liksom över tre, fyra trappsteg och äter grodhopp. Den här dagen kan Erika knappt hoppa upp för det första trappsteget. Och det kommer jag ihåg så jäkla väl att jag bara, då insåg jag bara att det är något som är så fruktansvärt fel. Det här, det här har jag aldrig varit med om. Det här är varken solsting eller något bäcken eller någonting utan det här är någonting som är fel. Och då kommer jag ihåg att jag varit extremt ledsen och det var väl då jag berättade för mina föräldrar också att mamma jag, ni måste hjälpa mig nu, det här är någonting som inte stämmer. Hemma i Kranfors funderar Erika och familjen på vad som kan vara fel. Kan det vara Borrelia eller någon smitta från Rådos? Hon åker till vårdcentralen för att ta blodprover. Det här är mitt i sommaren, det är mycket semestrar, allting tar extremt lång tid. Ta prover där, då är vi ungefär en vecka efter jag kommit hem. Så att, och därefter det så fick jag vänta ungefär en vecka och då fortsatte ju liksom allting och ta fart. Och jag var helt utslagen då, liksom då kunde jag nästan inte gå själv längre och sådär. Efter en vecka kommer beskedet. Alla blodprover såg felfria ut. Liksom. Det var tipptopp. Då var det bara, jaha, okej, vad, vad är det nu då? I veckor går Erika i ett töcken av extrem huvudvärk och kraftlöshet. 
När hon ska gå så släpar hon sig framåt eftersom baksida lår och rumpa är helt utslagna. En läkare i Sundsvall tror att hon är övertränad. Ja, överträning tänkte jag och det förstod jag att det klart inte var det för jag hade inte tränat riktigt på tre veckor. Och jag var... Ja, det, jag kände mig hjälplös. Det kändes som att de tog inte mig på allvar. En morgon vaknar Erika och huvudvärken är så smärtsam att hon bara ligger och gråter. Min dåvarande svärmor då sa bara, det här går inte mer. Nu, vi åker in nu. Jag kunde ju ta mig framåt sakta sakta själv men då sa sätt i rullstolen. Så då satt de i rullstolen och körde in mig där och sa att eh, hon ska hjälp. Nu börjar också sjukvården ta Erikas problem på ett större allvar. Jag fick göra otroligt, otroligt mycket tester och egentligen kanske ett test i veckan fick jag väl göra. Så sen fick jag göra ryggmärgsprov också när de stick in i ryggmärgen för att kolla den. För att efter jag hade fått den här hjärnan, magnetrönken på hjärnan så hittade de inget speciellt i min hjärna. De hittade en liten prick i min ena hjärnhalva men det sa de att det kan vara ett födelsmärke. Alla föds olika. Varken magnetröntgen, ryggmärgsprovet eller de andra testerna ger några svar. Jag kissade på mig hela tiden för jag hade typ inga muskler kvar. Eller alltså jag, kunde inte som, jag hade ingen funktion runt liksom rumpan och baksida lår och allting. Så, att, så fort jag blev kissnödig så fick jag lov att få hjälp på toan direkt för att jag kunde inte hålla mig. Liksom, utan det var ju kaos. <laughs> Hennes insjuknande har gått fort och läkarna förbryllas av Erikas symptom. De är spridda och går inte ihop med vare sig de vanliga eller ovanliga sjukdomarna hon testas för. Ingen vet vad det är för fel på Erika. Hon står hjälplös. Och utanför sjukhuset pågår sommaren, precis som vanligt. Ja, där och då. Jag tror jag aldrig gråter så mycket i mitt liv. Alltså, jag var ju helt förstörd. Jag kommer att jag... Det var en ganska fin sommar den här sommaren. Men jag kommer att jag låg inne i källaren typ hela sommaren och kollade skilda världar, kommer jag faktiskt ihåg. Så jag plöjde igenom nio säsonger skilda världar kommer jag ihåg den sommaren utan det, jag var inte ute mycket. Och, eh. Erikas drömmar om hockeyn, OS och mästerskap känns allt mer avlägsna. Alltså hockeyn var ju allt för mig. När jag, jag som hade precis slagit igenom liksom, landslag och allting. Jag var ju bara i början på min karriär. Och, eh. I början så låg jag ofta och tänkte på att eh, jag kommer ta det mig tillbaka. Jag kommer ta mig tillbaka. Det är lugnt liksom. Under veckorna och månaderna förändras Erikas tankar. Det var mer tankar på att eh, kommer jag kunna leva mitt liv igen. Liksom. Stunderna utanför den instängda källaren är inte många. Men mitt i eländet hittar Erika en fristad. När jag väl var ute så var jag ute och körde bil. För körde bil det var, det var det enda stället där jag kände mig vanlig. För att man kunde liksom trampa på pedalerna. Liksom mina fötter funkade ju. Liksom. Det var ju så där satt jag ju still och bara jobbade med fötterna. Så när jag körde bil så kände jag mig helt vanlig. Så att när jag var ledsen och som var som tyngst så åkte jag ofta ut och körde bil. På Sundsvalls sjukhus kommer inte läkarna längre. De har aldrig stött på en 20-åring med de här symptomen och tvingas remittera Erika vidare till neurologen vid universitetssjukhuset i Umeå. Och läkare ska ju egentligen inte säga vad de tror att saker och ting är. De får ju som inte spekulera så mycket. Men det jag satt där i rullstolen kom ihåg. När den där sjuksköterskan sa att jag skulle träffa en MS-specialist så svalde hon ganska snabbt igen. Och insåg att jag kanske skulle ha uttryckt mig annorlunda. För hon såg det säkert i min blick, liksom MS. Alltså det, är bara... det var den 23 juli, kommer jag ihåg, 2011. Det var en riktigt tuff dag.
MS, multipel skleros, är en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet, hjärnan och ryggmärgen. Symptomen kommer ofta i skov och kan till exempel innebära svårigheter att gå, besvär med synen, känselrubbningar, verk och störningar i minne och tankeverksamhet. Det finns ingen behandling som botar sjukdomen. Då kan jag säga att jag googlade på MS. Inte bara en gång. X antal gånger googlade jag på MS och jag tyckte allting stämde. Och det var inte bara en gång jag hade alltså riktig dödsångest. Alltså jag var helt otröstlig. Och jag kommer ihåg en kväll speciellt så var jag i Timrå hos min dåvarande pojkvän. Men jag var helt, jag bara låg och skrek skaka. Alltså helt, alltså jag var helt säker på att jag skulle dö. Erika ringer sin mamma i Kramfors som sätter sig i bilen och kör de tio milen till Timrå för att hämta sin dotter. Ja, helt knäckt. Nu känner jag själv att jag blir rörd liksom. Det var, nej, det var, det var hemskt. Alltså det var verkligen, det var verkligen, jag var verkligen ångest. Alltså jag har verkligen, tror jag, känt riktigt, riktigt ångest för att det gjorde ont överallt. De närmsta tio dagarna svävar hon i ovisshet tillsammans med familjen hemma i Kramfors. Till slut är dagen för mötet med MS-specialisten kommen. Jag kommer ihåg att solen lyste och vi skulle ta oss till bilen och jag kommer ihåg att pappa liksom kramade mig och bara, det här kommer gå bra. Liksom. Tillsammans med sin mamma påbörjar hon resan norrut mot universitetssjukhuset i Umeå. Jag vi passerade och åkte genom Övik och satt där. Liksom, mamma här har ju bott och spelat i många år. Liksom, och förstå att det här är ju hemma egentligen. Så satt man där och kollade lite mot ishallen och sådär och undrade. Då var det väl lite att hoppas jag får komma hit igen liksom, och spela. Neurologmottagningen ligger längst in i Umeå universitetssjukhus. Erika hasar sig fram. Fötterna släpar i golvet. Nedsättningen i rumpa och lår tillåter henne inte att lyfta fötterna. Jag kommer ihåg att mamma drog fram rullstolen och det var nej nej mamma. Jag kan ta mig framåt. Även om det gick extremt sakta framåt så kände jag mig så otroligt mycket sjuknare. Eller mer sjuk om jag satt min rullstol. De hinner knappt slå sig ner i väntrummet innan hennes namn läses upp. Inne hos läkaren berättar Erika vad hon har gått igenom de sex senaste veckorna. Hur hon knappt kan gå, den extrema huvudvärken, toalettbesöken, sommardagarna framför skilda världar nere i källaren. Han undersökte mig och det tog typ säkert 5-6 minuter sedan så sa han ganska snabbt att Rika du var inte MS. Vad kände du då då? Vad? När han sa det så var det väl typ att 7000 miljoner tankar och stenar och allting bara föll av kroppen och axlarna liksom och helt sån lättnad. Men han sa ganska snabbt också, men jag har ingen aning om vad det här kan vara. För att jag har aldrig varit med om att en 20-åring har haft de här symptomen liksom, och att, du har, att man har haft så här. Innan Erika återigen skickas hem så blir det fler tester, fler prover och fler nålar i ryggen. Fast ändå kände jag hopp där, för nu var det någon som verkligen hade tagit mig under liksom vingarna. Och han Anders han var fantastisk och han pratade med mig som ingen annan läkare hade pratat till mig. Och väldigt pedagogisk och han, jag tror han kände själv också att det här var något nytt för honom. Och någonting han verkligen ville lösa, han ville verkligen hjälpa mig. Och... Ett par dagar senare ska hon än en gång göra den 20 mil långa resan till sjukhuset i Umeå. När Erikas mamma vill ta ledigt från jobbet och följa med så vägrar hon. 
hon klarar sig själv. Så jag kommer ihåg att mamma till slut gav med sig. Packar en, en ryggsäck så jag kan ha den på ryggen. Och packar en liten rullväska som jag kan dra. Och skjutsa mig till bussen. För jag skulle göra det här själv. Erika hasar sig fram mot sin plats på bussen. Tre timmar senare sakta den in framför universitetssjukhuset. Det är först då hon inser hur tuff resan kommer bli. Varför, varför ska jag vara så envis och göra det här själv? Liksom? Så jag kommer upp till Umeå där då och kan knappt ta mig av bussen själv för att det är liksom högt och lågt och grejer. Och ta mig framåt extremt sakta med min ryggsäck och min lilla rullväska till avdelningen. Och när jag kom själv dit också så sjuksköterskan är väl helt bara, är du själv? Ja. Två månader tidigare stod Erika på toppen av sin hockeykarriär med en framgångsrik VM-premiär i bagaget. Nu ligger hon i en sjukhussäng med en nål i armväcket och får penselin intravenöst. Kommer att jag ringde mamma och sa men det är lugnt liksom och hej och Ensam inne på patienthotellet tänker hon igen på sin envishet och beslutet att försöka klara sig själv. Men när jag var så typ klar med att gå och lägga mig så bara, det här är inte alls lugnt. Jag kunde ta med strumporna själv för jag liksom nådde som inte mitt fötterna. Jag kunde liksom inte flytta riktigt. Jag kom att jag kunde typ inte ta med ben själv för jag kunde som inte nå liksom. Jag kunde inte vrida mig runt och sådana grejer. Symptomen gör det också svårt att få någon sömn. Och sen vaknade jag, då somnade jag till slut och sen vaknade jag typ fyra på morgonen kanske, fem. Av att jag mår så sjukt dåligt. Alltså jag mår så extremt dåligt. Jag mår så himla illa, huvudet håller på att sprängas fullkomligt. Och jag kommer ihåg att jag kryper till toan och bara sitter och spyr typ i en halvtimme, 45 minuter. Bara ska spyr hur mycket som helst. Då inser jag att jag är så otroligt dum i huvudet som skulle åka hit själv och göra det här. Alltså att... Jag tar ju upp telefonen och ringer hem till mamma och klockan är väl kanske 5-6 på morgonen då. Och en signal. Sen svarar hon. <laughs> och då... Och jag bara stod och gråt i telefon. Så mamma sa ju ingenting mer än att jag kommer nu. Så att eh, nu blir jag helt... Med familjens stöd fortsätter behandlingen i Umeå. Det var dag fyra tror jag. När mamma säger att det är så bra väder, Erika, ska vi inte gå ut en sväng? Promenaden hinner knappt börja innan Erikas mamma vänder sig mot henne. Men Erika, herregud, du lyfter ju på fötterna. Så då kände jag bara, gud jag kan lyfta på fötterna. Alltså jag kan lyfta fötterna från marken. Då kom jag den dagen så hade jag min eh, läkarundersökning också med min neurolog där. Och då gjorde han en massa tester på mig och då sa han att, att din kropp har svarat. För första gången på sex veckor kan läkarna ge Erika ett rakt och positivt besked. Behandlingen har börjat ge resultat och nu har de också hittat svaret på frågan som jäckat dem i månader. Vilken sjukdom Erika drabbats av? Det här du har haft, det du har haft är något extremt ovanligt för att dina symptom har varit all over the place. Liksom det här är liksom, det ska inte kunna vara så här. Men han sa att det liknade mest Guillain Barrés nervsyndrom då. Guillain Barrés syndrom är en akut autoimmun neurologisk sjukdom som kännetecknas av förlamning i armar och ben. Vanligtvis tilltar förlamningen under loppet av några veckor. Varje år drabbas ungefär en av hundratusen i Sverige. Det kan vara en kronisk sjukdom men det är också en, någonting som bara kan komma. Så han sa till mig att nu åker du hem och fortsätter och 
och ta promenader och liksom gör saker. Eh, om dina symptom kommer tillbaka inom en månad, då är det en kronisk variant och kommer du få leva med det här hela ditt liv. Eh, men eh, kommer inte dina symptom tillbaka så är du en av de som har liksom haft otur och fått det men inte kommer få tillbaka det. I samma ögonblick som läkaren Anders yttrar orden Din kropp har svarat, väx rikas tankar. Det enda jag tänkte på att nu ska jag spela hockey igen. Jag hade precis slagit igenom i damkronorna och jag kände väl lite att det här är min andra chans, min nya chans. Dagen efter beskedet är Erika tillbaka i Kranfors, i den säng som hon haft så många sömnlösa och tårfyllda nätter i. Var jag, då kom jag att jag kände att jag för det första tog mig på sängen själv. Och då kom jag att jag skrev på min telefon på så anteckningar att uh, here we go again. Det symboliserar någonstans hela resan för mig att here we go again, liksom, nu kör vi. För vi ska tillbaka. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag kommer ihåg att de sa Men gud vad gör du en ung och så himla pigg tjej här Med oss För dem kändes det jättekonstigt För mig kändes det så naturligt För jag visste ju att det här är en del av min resa tillbaka Jag måste ta mig igenom det här för att kunna ta nästa steg Erika står bland träningsredskap och maskiner Gymmet ser ut som vilken träningslokal som helst Bortsett från gruppen som samlats 
Erika är den enda som är under 65 som deltar på PROs, pensionärernas riksorganisationsträning. Så jag tränade med sjukgymnast där tillsammans när PRO var där och mina första övningar jag gjorde, det var typ stå trampa på en madrass i 30 sekunder. För att jag hade ju som tappat lite grann, alltså hur man, alltså sätter ner, alltså liksom jag fick ju nästan lära mig gå igen lite grann hur man sätter ner fötterna och alltså hitta liksom mönstret lite grann. Hon har en plan för hur hon ska ta sig tillbaka till hockeyarenorna och de internationella mästerskapen. Men det är en lång väg från det grova pensionärsgymmet i Kranfors och först måste hon lära sig att gå igen. Så jag körde några veckor där under, med, med PRO-gänget då, hemma i Kranfors innan eh, jag hade blivit, efter några veckor där när jag hade blivit så pass stark och frisk igen så flyttade jag tillbaka upp till Öviken och... Eh, hade bestämt mig då för att eh, dra igång med Modo igen och, och köra på där. När Erika för första gången sedan sjukdomen ger sig ut på isen igen har det knappt gått en månad sedan hon blev utskriven från sjukhuset. Jag visste att jag var inte alls redo till att åka skridskor. Alltså jag, jag hade precis lärt mig gå riktigt och precis säkert börjat jogga och sådana där grejer. Men jag ville bara känna hur det kändes. Så jag kommer ihåg att jag ställde, gick ut på isen och ställde mig och Alltså jag kunde typ inte ta mig framåt. Alltså åka skridsko för mig det är som att cykla. Det kan man ju bara, det sitter ju där. Men eh, jag hade ju inte en enda muskel, varken rumpan eller baksida lår eller benen. Så att, eh, jag kommer ihåg att det kändes typ som att jag åkte på betongen ungefär. Det inte fanns någon is. Det gick typ inte att ta sig framåt. Here we go again. Orden står kvar i Rikas telefon. De som symboliserar tålamod, styrka och kämpaglöd. Hon bestämmer sig för att åka skridskor varje dag. Alltså jag var en av Sveriges bästa hockeyspelare jag ville tillbaka dit. Så att det var det enda. Samtidigt hjälper Modos fystränare Erika att sakta börja närma sig den fysik hon tidigare haft. Jag klev upp varje morgon klockan åtta. Varje vara klockan åtta gick jag till gymmet och körde med honom för att sakta liksom ta mig tillbaka. Och det var väldigt mycket grund- och basövningar och... Det var ju liksom vikter som jag hade liksom, jag kan tänka mig att barn körde på. Och jag såg, det var aldrig jobbigt. Det var aldrig jobbigt. Det var bara som en sån ren och skär glädje. Jag fick kliva upp själv på morgonen, gå och kunna träna, kunna leva mitt liv, kunna vara tillbaka liksom som människa. Sen efter några veckor så var jag tillbaka med laget i Modo och... Och jag kommer ihåg att jag var så fruktansvärt dålig. Symptom från sjukdomen finns kvar. Huvudvärk, känselbortfall och stickningar i händerna. Men trots det så kan Erika till slut återvända till lagets ordinarie träningar. Alltså jag kunde knappt åka, alltså jag platsade inte för fem öre. Från att ha varit typ snabbaste i laget till att vara fullkomligt tvär sist i allt. Men det var också sådär supernaturligt. Och alla mina lagkamrater, de var det är klart att du ska vara med. Du är en av oss. Liksom. Du tar din tid. Alltså, de gav mig så sjukt mycket liksom, kärlek och, och push och respekt för vad jag hade gått igenom. Och, eh, det, nej, jag har dem att tacka mycket. Trots att jag var ett vrak och jättedålig hockeyspelare och allting så var jag fortfarande samma person. Så att jag fick ju fortsätta vara lagkapten. Och jag fick ju fortsätta vara precis samma person i gruppen. Och där kände jag mig likadan i gruppen när vi utanför isen. 
Och det var nog viktigt för mig att få känna att där är jag ju faktiskt rika. Den är rika jag var innan. Troll eller ej så var jag med på seriepremiären i mitten på september. Efter allt som Erika gått igenom har hon äntligen fått valuta för sitt hårda arbete. När pucken släpps i premiären den 24 september mot Leksand i Tegera Arena står Erika Gram på isen. Hon är på väg tillbaka. Men bara matcher in i säsongen kommer plötsligt ett nytt bakslag. Typ i slutet av oktober där på hösten så krockar jag med en tjej på träningen och så jag skadar mitt knä. Så att jag åker och röntgar mitt knä och då har jag slagit sönder menisken. Så då fick jag operera knät i november. På ett ögonblick skickar krocken tillbaka Erika till sjukhussängen och i ytterligare sex veckor tvingas hon se matcherna från läktaplats. Summa av det när man börjar tänka så kanske jag körde på lite hårt. Min kropp var nog inte redo för liksom den kanske massiva träningen då gav den. Men denna gång är det ett knä och inte nervsystemet som krånglar. Och att i lugn och ro rehabilitera knät blir en betydligt enklare resa. När hon i början av december återvänder till rinken är det med en helt ny energi. Då förlorade inte vi en enda match på resten av hela säsongen. Vi hade 16 raka segrar efter, efter det där när jag kom tillbaka med knäskadan. Vinst efter vinst. På isen syns inga spår av de sängliggande dagarna framför skilda världar. Erika och laget direkt kvalificerar sig in till semifinalen där Linköping besegras med två raka segrar. Ja, det var helt fantastiskt. Att hela säsongen bara... Jag, stoppade, jag stannade nog aldrig upp och reflekterade riktigt vad som hade hänt och vad jag hade gått igenom. Utan jag ville bara spela hockey och bara komma tillbaka och allt skulle bara vara så bra. Och så gick det så bra i laget och allting bara var helt magiskt. Den 23 mars 2012 sätter laget punkt för den otroliga säsongen. På Axa Sportcenter i Södertälje besegras Brynäs. Utmanaren som dessförinnan bara förlorat två matcher. Lagkapten Erika Gram åker fram till mittcirkeln för att ta emot medaljen. Ett, mitt enda SM-guld jag har i laget i mitt hjärta. Liksom, så att det, nej, det, det är som en saga, eller hur? Innan den där löpturen på Rådos som i ett ögonblick förändrade riktning för Erikas liv så drömde hon om de stora mästerskapen. Och det är just de som följer SM-guldet. Först VM och sen OS i Sochi. När jag träffar Erika har hon hunnit bli en veteran i landslaget och spelat ytterligare ett OS. Jag har gjort över 200 landskamper nu så att det, det är nära och jag skulle nog säga att det är än mer speciellt ju äldre jag blir också. Så att det, nu har jag spelat OS till efter det i Pyeongchang. Och, eh, nej men det är ju jättestort att spela OS där. Det är minst lika stort att spela VM och det är lika stort varje gång att ta på sig landslagströjan. Det, det är nära. Drömmen har blivit sann men vägen dit var inte så spikrak som hon först hade tänkt sig. Hej! Hej, Erik. Erika? Kul att vi fick upp det här. Ja, och kanske är inte den 20-åriga Erika riktigt samma person som den jag möter i Gävle. Åren har gett henne tid att stanna upp och reflektera. Jag kommer ihåg där att på SM-guldkvällen därefter det tagit så kom som allting över mig. Och precis en vecka innan så dog min morfar också. Det var min alltså verkligen, verkligen, verkligen största, liksom största fan. Han, han följde mig varje dag så att... Det var mycket som hände där att 
han, att han precis hade gått bort och att han inte fick se mig vid näst som guld. Och sen den här resan jag hade gjort med min sjukdom och allting så... Så där kom det väl över mig lite efteråt vad jag hade gått igenom så det var ganska tuffa dagar. Än idag är Rikas liv till stor del fyllt av hockey. Även om hon är i slutet av sin karriär så försöker hon fortfarande att utveckla sitt spel och arbetar också som damansvarig för Brynäs. Men hockeyn är inte allt. Utan det finns ju så mycket mer i livet än hockey. Det är ju bara en del fast det är ändå min vardag. Och jag, jag har blivit otroligt mycket starkare av den här nervsjukdomen och det jag gick igenom. Och framförallt så min självkänsla har ju blivit betydligt mer annorlunda och sådana där grejer. Jag tar inte saker för givet och jag påminner ofta mig själv att när det är tuffa tider så, så går det att ta sig igenom allting. Och framförallt är jag tacksam över att jag fick otroligt fin hjälp, fantastisk familj, vänner, anhöriga, laget jag spelade i, mot som förening, landslaget. Alla hade så otroligt stor förståelse och ville hjälpa mig och, och utan dem så, så hade jag kanske inte klarat det. Styrkan och lärdomarna planerar Erika nu att ta med sig in i arbetslivet. Förmodligen något hockeyrelaterat. Sportchef kanske. Here we go again. Men de andra sjukdomssymptomen, de lämnar hon bakom sig. Det tog typ två år i alla fall efter sjukdomen. Alltså jag kände lite då och då så här av det. Att det kunde så här pirra händerna, det kunde så här känslig, man kunde få lite känsla bortfall och så där i fötter och... Och, så där. och jag kunde bli extremt trött ibland och jag kunde få huvudvärk ibland. Det kom i början ganska ofta men det försvann så mer och mer. Och det var ungefär efter två år där jag liksom tänkte bara oj nu har inte jag känt någonting på typ ett halvår. Så det försvann ju mer och mer. Men jag hade som lite problem ändå med vissa symptom de närmaste åren efter sjukdomen. Men idag nu när det har gått så här lång tid så känner jag absolut ingenting. Och det enda jag har tagit med mig nu det är väl egentligen den mentala styrkan liksom och just upplevelsen. Din kropp har svarat. Erika berättar att de här åren vi pratat om idag känns overkliga. Som en saga hon knappt varit med om. Men läkaren Anders ord på sjukhuset i Umeå minns hon klart. Det var den här 6 augusti 2011. Jag fick den här liksom diagnosen av min läkare och när jag lämnade sjukhuset. Och det det har jag väl egentligen som min friskförklaringsdag på något sätt. Så att varje år är den 6 augusti så det är lite födelsedag för mig. Då myser jag till lite extra och blir glad liksom. Du har lyssnat på en sporthistoria. Om du vill ha fler program som detta så tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare och stöd oss gärna genom att lämna en recension på iTunes. Nya avsnitt släpps varje vecka till och med juli. En sporthistoria är en produktion från Just Stories. Producent var Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hont. Mitt namn är Erik Helmerskog. Musiken kommer från Epidemic Sound och programmet producerades 2019. Glöm nu inte att prenumerera eller sök efter en sporthistoria i sociala medier. Vi hörs igen om en vecka. Tack! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.